0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑莫仪。今天是九月二号，星期五。对，来到星期五了，但今天是台风天，没错<錯>。据说周末也是台风天，汐止这边已经开始下起了暴雨。对，希望大家这几天可能出入都要小心，然后一样记得要带伞。没错<錯>。好，那今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。那今天的第一则，我们先来说一下拜登的演说。今年十一月呢，就是美国的其中选举。在共和党还有民主党两党都非常撕裂的情况下，那拜登现在呢，也开始透过全国的演讲来凝聚气势，希望呢，可以带领民主党守住国会的多数议席。那毕竟今年二零二二一整年，其实拜登都在忙着应付呃很多的事情，包括乌俄战争啦，还有国内的通货膨胀问题，再加上今年的夏天他又确诊等等。好，那拜登呢是在美东时间一号晚上的八点，在费城发表他的演说，地点选择在费城其实也是呃别有用心。因为费城呢也是美国的民主摇篮，美国的独立宣言跟宪法就是在这边通过的。那我们先简单来讲一下这一场演讲的重点是什么。那这场演讲呢是被称之为为国家灵魂奋战 （Battle for the Soul of the Nation）， 那是呼应了拜登当初的竞选承诺，也就是要恢复国家的灵魂。那整场演说内容基本上就是谈美国的民主面临了威胁，所以也把矛头指向共和党跟川普，指责他们破坏美国的民主。那也呼吁选民一起对抗极端主义。那整场演说里面呢，拜登的措辞算是非常的强烈跟激昂的。那像是拜登就利用川普当时候的招牌口号，让美国再度伟大。他就批评部分的共和党人呢，就拥护这一个口号，那讽刺这些共和党人盲从川普的极右派政策。那这当中措辞也是非常的强硬。拜登就提到，这一些拥护川普、拥护让美国再度伟大口号的人呢，甚至是愿意推翻民主选举、无视宪法，并且决心让美国倒退到一个没有堕胎权和避孕、没有隐私权、也没有同性婚姻的时代。啊，所以拜登就提到，今天我来到这里，开始呢，向全国坦率的谈论我们面临的威胁。长期以来，我们一直向自己保证，美国的民主获得保障，但事实并非如此。我们必须捍卫它，保护它，为它挺身而出。那这是拜登的演讲。那这次的其中选举呢，之所以关键，也是因为呢，会影响拜登在2024年的总统选举。假设民主党没有保住目前的国会多数议席，那么接下来拜登要推行的政策基本上都很难在国会上面通过，所以各方都在观察拜登这几个月以来的表现。那我们这边引用路透社的报道，那其中一位帮民主党筹款的人，他就提到，所有的捐助者都在留意要不要继续支持拜登竞选2024年的总统哦。那这当中也有不同的意见。那有些人就认为拜登已经七十九岁了，那这时候让位给新的领导人，换一下新的血。那另外呢，也有人认为还是可以继续观察啦，看看拜登是不是可以有效的领导民主党。但是如何判定有效领导这件事情呢？那就是民主党要成功保住参议院的多数席位。那如果赢了，也就代表拜登为自己的连任铺平了道路。那现在我们稍微整理一下美国参议院和众议院目前的这个席位。那目前呢，都是由民主党占据多数席位。在参议院的一百个席位里面，民主党和共和党是各占五十席。但是因为参议院的院长就是副总统贺锦丽，所以他有最终的这个决定权。那所以民主党是多数党。那参议院呢，今年将会改选三十五个席位，其中二十一个席位是共和党籍，那十四个席位是民主党籍。至于在众议院方面，是一共有四百三十五席是会全部进行改选。那目前呢，是由民主党占据两百二十席，共和党占据两百一十一席，那其中的四个席位是空缺的。大家也可能也会好奇，就现有的民调来看，到底是民主党还是共和党领先？我们按照《华尔街日报》的民调来看，现阶段民主党的支持率是比起今年初更好一点的，他们的支持率是达到百分之四十七，那共和党是百分之四十四。那初步分析的结果也是，大家对于拜登的看法可能在这几个月以来有所好转。那也因为罗素维德案被推翻，所以也让支持堕胎权的人更有热情出来投票。但就现况而言，还是很难判定，因为美国今年的通货膨胀还有经济状况都不好。那这也是共和党人的主要打击重点，所以共和党的支持率反超也是有可能会发生的事。好的，那今
0: 天我们第二则就来更新俄罗
1: 斯的消息。
0: 俄罗斯石油巨头也是卢克石油公司的董事长拉维尔·马格诺夫在九月一号过世了，享受六十七岁。那根据俄罗斯媒体的报道，马格诺夫是从莫斯科中央临床医院六楼的窗户坠楼身亡的。而这间医院的名称大家可能不陌生，因为曾经出入过很多的病患都是政治界或是商业界的知名人物，所以也被大家称作是克林姆林宫医院。而包含前几天过世的苏联末代总书记戈巴契夫也是在这里过世的。那我们先稍来介绍一下这位石油大亨马格诺夫生前的背景。其实马格诺夫这一辈子。可以说，嗯，都是沉浸在跟石油产业跟专业的背景当中。他在十九岁的时候就进入了俄罗斯国立石油天然气大学念书。那他家庭中的多个成员也都是从事跟石油产业相关的工作，例如说，他的爸爸是地球物理学跟油田的工程专家。那他的弟弟奈尔现在也是俄罗斯天然气工业石油公司 Tatneft 的负责人。那马格诺夫从一九九三年就加入了陆克石油公司，这是一个专门提炼石油、天然气跟制造石油产品的一个企业。这三十年来，马格诺夫在这里经历了几个重要的管理职务，也在二零二零年被任命为董事长。那这个陆克石油公司在俄罗斯的影响力其实是很大的，那它也是俄罗斯第二大规模的企业。过去，这个公司除了提升了西伯利亚油田的产量之外，也在里海跟波罗的海开发了新的油田。那这些重要的事迹也让马格诺夫在2019年获得了总统普丁颁赠的终身成就勋章。那其实，自从俄罗斯跟乌克兰今年冲突爆发之后，卢克石油公司是很少数对这个战争公开表明立场的俄罗斯企业。在战争开打之后呢，洛克公司的董事会也发表了声明，表示他们对乌克兰发生的悲惨事件表达了高度的忧心，也呼吁政府要快点结束这场战争。但值得注意的事情是，包括马格诺夫在内，自从二零二零年开始，已经有八个俄罗斯的能源大亨在很不寻常的状况之下离奇的身亡。例如，在今年一月，在这个战争开打之前，国营天然气的巨头 Gasprom 的这个高层之一就被发现死在列宁斯基村的一个小屋子的浴室里面。然后，在战争开打之后不到几天，又有两位能源业的高层被发现离奇的死亡。那接着时间到了四月。俄罗斯天然气工业银行的前副总裁阿瓦耶夫跟他的老婆还有女儿也被发现死在了莫斯科自家的公寓之内。然后在隔一天，俄罗斯最大的液化天然气生产商 n o v a t e c h 的前副主席跟他的妻女也被发现死亡在西班牙的一个别墅里面。那在这之后呢，洛克石油公司的一个高层主管也在五月过世。那刚刚提到这个 Gazprom 的北极专案承包商的高层，也在七月被人发现死亡在自家的游泳池里面，而且他的身上还有很明显的枪伤。那虽然以上这些人的死因目前还不知道是不是跟呃恶乌战争是有关系的，但是根据我们看的这些啊、呃、外媒的资料里面，大多数的方向都是这样子推定的。尤其是在能源产业命脉掌握在国家手中的这个俄罗斯，现在战争还没有停止的迹象，而且现在全世界也都处在能源的危机之下。那很特别是这些过世的人，又刚好是可以左右俄罗斯能源业的寡头跟大亨，所以这就让外界很难不去联想，这八个人的死因是不是跟战争有关，或是跟普丁、或是克里姆林宫有关。那我们也顺便来更新一下俄乌战争现在的最新情况。之前，乌克兰扎波罗热的核电厂五号机组因为遭到猛烈的炮火袭击而紧急关闭了。在全球都很担心会发生核电危机的状态之下。联合国的国际原子能总署 （IAEA）、e、派出的一群专家团队，在冒着可能会被呃轰炸的这个风险之下，目前已经平安抵达了位于扎波罗热的这个核电厂了。那他们接下来也准备要开始执行紧急的保护措施，那也很有可能会在当地设立常驻的观察团队。让外界很关注的事情是，这次率队前往的就是联合国 IAEA 的总干事格罗西。那其他成员也是来自十个国家的专家。那根据目前的消息呢，他们会在核电厂里做大概两天的考察，接着会有八位专家确定会留下来。那这个总干事格鲁西他就说 ，I E A 会留在核电厂里，对现在的情势做专业技术上的评估，也会尽可能的帮助稳定局势。
1: 那这个扎波罗热核电厂呢，其实在三月初的时候是已经被俄军占领了。那虽然是被俄罗斯控制，但是核电站的主要工作人员其实都是乌克兰人。那在过去的几个月，我们可以看到的是乌克兰跟俄罗斯双方都在互相指控对方轰炸核电站哦，因为担心说万一真的意外走火，那核辐射外泄就会是很可怕的事情。那现在通过 IAEA 的这个人员进驻到核电站里面，乌克兰方面呢也是希望可以争取让核电站的周围成为非军事化的地区。那这边呢也在讨论说，是不是要让最多两名国际原子能总署的专家在这个核电站里面永久驻站？那目前是还在讨论当中的。那接着这边呢，我们也来补充一下这个戈巴契夫的葬礼。那戈巴契夫的葬礼呢，会是在九月三号的时候举行。克林姆林宫的发言人就表示，普丁因为工作形成的关系，将会没有办法出席戈巴契夫的葬礼。不过，在一号星期四的时候，普丁呢是已经在戈巴契夫的灵柩前面献花，并且默哀。那预计在九月三号的时候，戈巴契夫的葬礼会是在莫斯科的援助大厅举行，并且也会向公众开放。在葬礼之后，他会被安葬在莫斯科的新圣女公墓。那这两个地点其实都很具有代表性，像是莫斯科的援助大厅，过去也是时常用来帮这些呃高官、政府官员举行葬礼的一个地方。像是前苏联领袖史达林，他在一九五三年逝世的时候，他的葬礼也是在这个援助大厅举行。那戈巴契夫安葬的地点——新圣女公墓呢？它也是俄罗斯最著名的公墓，主要也是来安葬当地一些著名的作家、剧作家、诗人，或者是政治领袖等等。好的，那么以上呢就是今天的 daily 新闻更新。那么今天的这个节目最后也要来跟大家更正一件事情。昨天的 daily 上面我有提到爱沙尼亚的首相，那也很感谢，就是有听友来特别提醒说，应该是爱沙尼亚的总理才对，不是首相。那其实昨天在看原文的时候，因为在英文它都会是直接写 prime minister， 对。然后在马来西亚的语境里面，因为 prime minister 我们会直接翻译成首相，对。所以当时候在就是整理这个稿件的时候就没有多想，就很自然而然的把它翻译成首相了。在这边呢，也谢谢听友的提醒。那最后呢，我们要小小跟听众爆料一件事情，对，有关七号的消息，就是呢，他今天请假了，人不在细致
0: ，对他不在家，而且你知道现在细致外面下着暴雨。据说他人跑出去玩了，对他去呃有太阳的地方晒太阳了，对，然后留我们在这边暴风雨工作。而且重点是他刚刚还在就是感感觉可能艳阳高照的地方，就在群组里面传讯息说啊、呃，今天又平安的要度过了，感谢
1: 飞天小女警的努力，是不是很欠揍？<笑>我们就是转角编辑固守在戏子这边继续努力的工作，冒着暴风雨。我们就透
0: 过 podcast 跟七号问候一下，希望你今天过得开心，祝你接下来的
1: 那个旅途愉快啊，<笑><笑>弄他一下。<笑>好了，也祝福大家有一个美好的周末。今天会上线的重磅广播呢，是我跟七号一起主持的，主要在讲的事情就是日本政府鼓励年轻人喝酒，那这到底是怎么一回事？大家也可以听一下我们的重磅广播。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下周再见，拜拜，拜拜
0: 。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。